0: queridos oyentes, me alegra muchísimo saludarlos junto con todo mi equipo de trabajo en esta mañana, Olguita González está con nosotros y una invitada muy muy especial, bendito sea Dios gracias por tu sintonía por su perseverancia, por su paciencia por su humildad porque para poder estar nosotros en un programa tan especial tan bonito como es En Defensa de la Vida Necesitamos tener eh, los cinco sentidos puestos en, los, en los, las virtudes y los carismas que el mismo Dios eh, les regaló a la Santísima Virgen María, especialmente el amor, la humildad y la misericordia con la que debemos tratar a todas las personas que el mismo Dios nos confía. Vamos a comenzar con una oración bien bonita, bien corta, invocando la gracia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiera Dios y la Santísima Virgen María reunirnos en su nombre para bendecir este programa, cada minuto de este programa dedicado a la defensa de la vida. Gracias a la dirección del Padre Germán Acosta, para quien pedimos, oh Padre Santo, mucha salud física mental y espiritual y todo su equipo de colaboradores Padre nos has llamado desde la eternidad para estos momentos nos has llamado desde la eternidad para servirte como, como llamaste a Pedro y a Pablo a Pedro lo llamaste y le regalaste un amor profundo por su vocación y a Pablo lo llamaste después con una fe profunda en ti en ti y con esa fe y con ese amor ahora somos llamados nosotros para poder seguir extendiendo el reino de Dios en el corazón de cada ser humano que por la gracia tuya nos busque para encontrarte. Que el Espíritu Santo bendiga la mente y el corazón de María Elena, bendiga su vida, su historia, su familia y esta valentía que tiene de contarnos a nosotros cómo ha sido la historia de Jesús en su vida, cómo Dios le envió momentos muy especiales de prueba y los pudo superar y ahora es una gran y maravillosa sierva de Dios una gran y maravillosa misionera de la vida Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén, Olguita, buenos días ¿A quién vas a saludar hoy? Buenos
1: días, Janesita. buenos días a nuestra invitada eh, y a todo el equipo de trabajo que está en el máster, a Luis, Fernando, a Wilson, a padre padres, hermanas, a Magola, a todos. Bendito sea Dios que hacen todo lo posible, que todos los jueves podamos estar en este programa a Radio María por, por llegar a todos los hogares, a todos los sitios de trabajo y a todas partes del mundo. Bueno, mi saludo especial hoy, yo siempre, a esos médicos que salvan vidas esos médicos que siempre están... Eh, defendiendo la vida, defendiendo los, a los niños por nacer, eh, defendiendo a las personas mayores, a las personas que están enfermas. Y, y bueno, siempre agradecida por Dios por, por todos los testimonios que, que siempre tenemos eh, la
0: mayoría de los jueves. Ya necesitan. Okay, Ok, bueno, yo quiero saludar hoy a todos los jóvenes que están preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, creo que es, en... ¿Sí? ¿Es en Polonia? En Polonia, ¿cierto? Es que no te escucho ordinar. Sí, ¿cierto? Bueno Entonces, estos jóvenes Que en este día están En este día o en este tiempo Están siendo llamados por el Espíritu Santo Yo les invito a que preparen su corazón Porque lo que se va a recibir En estas Jornadas Mundiales de la Juventud Dirigidas por el Papa Son miles de bendiciones para el resto de sus vidas y sus familias, que bendito seas, apoyan a estos jóvenes. Ojalá que nuestros jóvenes de nuestras familias también un día pudieran sentir ese llamado para ir a verse con el Papa. Bueno, entonces vamos a aprovechar este momento para saludar a una persona muy, muy especial. Nuestra invitada de hoy es María Elena Alfaro, una mujer maravillosa. La admiro de todo corazón. ¿Por qué? Porque la conozco hace mucho mucho tiempo, la conozco creo que hace más de 20 años tal vez, uh -huh. ella es mexicana, ella está casada, es madre de cuatro hijos, dos de ellos colombianos, dos de ellos, ¿me están escuchando bien? Creo que se está cortando, se está cortando mi, mi, mi internet tal vez, bueno, bueno, ok, perfecto, entonces le damos paso a Marielina para que nos cuente un poquito de su historia de vida, tiene una historia impactante, yo sé que nos, les va a ayudar a muchas personas a entender que en los sucesos difíciles y dolorosos de la historia de nuestra vida tienen solución en la misericordia de Dios. Cuéntanos, María Elena, ¿quién es esta mujer de la que estamos hoy eh, queriendo
2: aprender tanto? Muy buenos días, pues mira, yo creo que yo podría contar mi historia, lo importante no es lo que pasó, sino lo que Dios sacó de eso. Yo podría decir la historia del amor de Dios en mi vida y si hoy me preguntaras, acabara mi vida y me dijera, ¿quieres volver a vivir como fue, con todo el dolor que hubo? Le digo sí, porque hay una frase de la Biblia, un versículo, Romanos 828 que a mí me gusta un poquito más como lo desmenuza Santo Tomás Moro, que dice, nada puede pasarme que Dios no quiera por todo lo, porque todo lo que Él quiere siempre es lo mejor. Es decir, Él respeta la libertad. Él no quería que me abusaran, pero de ese abuso Él sacó muchas cosas. Cuando mi, eh, yo tenía tres años, mis papás tuvieron un, una pareja de muy, amigos muy cercanos que se casaron. Y lo primero que pasa es que a mí me ponen un vestido igual al de la novia. Y coincide esta fecha con que nace mi hermana, la que sigue de mí. Ella nace con un problema médico, mis papás se enfocan a ella este otro matrimonio, pues me empiezan a invitar a su casa, no podían tener hijos, entonces yo pasaba muchos fines de semana con ellos y esta persona, la señora, estudiaba. Entonces, un poco imprudente de mis padres, ¿verdad? Pero bueno, en su ignorancia, yo pasaba todo el día del sábado con él y pues más las noches, ¿no? Entonces, él empieza a abusarme. Este, Pues es muy fácil seducir a un niño chiquito, engañarlo. De hecho, él me decía que así era la vida, que... Los papás así, entre comillas, jugaban con todas las niñas. este Pues va siendo como algo paulatino. Eh, y para resumirlo, porque no me quiero entretener mucho en esto, eh, pues llega la edad en que yo comienzo a darme cuenta que no es así, que mis amigas, sus papás, ni nadie juega así. Empieza eh, pues la edad del uso de la razón. Y pues imagínate la vergüenza, pues es imposible ir a contar eso a tus papás. Entonces, por gracia de Dios, yo empecé como a evitarlo. Él iba a la izquierda, yo iba a la derecha. Sin embargo, pues un adulto nunca deja de desaprovechar. Y pues, bueno, otra cosa importante es que pues él fue poco a poco violando. O sea, fui violada también durante muchos años. Y este cuando yo tenía creo que 12 años, son cosas que gracias a Dios se me olvida, tengo hasta anotado. Este, él empieza, pues como yo ya no era una presa tan fácil, a abusar de unas eh, personas muy cercanas a mí. Entonces yo estoy segura que el sacerdote en confesión, porque ellos iban a hacer su primera comunión, le dice que pues que lo cuenten a sus padres. Qué pena con el ruido, pero uh, Dios mío, espero que se escuche bien. Es algo imprevisto de aquí. Están cortando el césped por ahí. Es. Este, y entonces pues yo me vi obligada a platicar a mis papás, gracias a Dios ahí dejé de ver a esta persona pero eh, pues yo era consciente del abuso más no de la violación, cuando yo me caso, que acabo de cumplir 28 años de casada, pues el volver a iniciar con todo este tema eh, pues me empieza como a descontrolar yo empiezo a platicar con una de mis tías y ella me dice, reza el rosario a mí no me gustaba nada porque me habían obligado, no en la escuela pero a rezarlo entonces, pues, estaba yo tan desesperada que lo empiezo a rezar. Y empecé a platicar con ella. Y yo ya había tenido varios intentos de suicidio. Y este, yo le empiezo a pedir a Dios que me sane el día de mi cumpleaños, muchos meses antes. Y resulta que el día de mi cumpleaños, mi esposo me dice, tenía un trabajo donde viajaba mucho. Me dice, tengo que salir. Este, eran semanas. Y entonces mi tía me dice, vente para acá. Y ella me lleva a terapia. Bueno, Cabe decir que desde que mis padres se dieron cuenta, pues yo tuve te terapia normal, eh, convencional. Pero donde mi tía me lleva es una doctora especialista. Ella vivía en Estados Unidos. Yo ahorita vivo en Estados Unidos, pero pues yo vivía en México. O sea, yo soy mexicana. Y es una especialista en disociación. La disociación es un regalo de Dios que, bueno, al que le interese más el tema puede ver la película de Civil con Sally Field, porque luego hay otra diferente. O hay un libro muy bueno que se llama Discover the bueno, está en inglés, eh, descubriendo el misterio de la MPD, que es un psicólogo que va descubriendo y lo va contando como narración, como es esto. Entonces, cuando un niño sufre una, un, un trauma muy fuerte durante cierto periodo de la niñez y es consecutivo, si no tiene esta capacidad de disociarse, es decir, de dividir todo como en cajoncitos, es decir, un cajoncito guarda el miedo, otro la vergüenza y así cada una de las cosas, las memorias, el niño se vuelve loco o se muere pues esta doctora era especialista. Entonces ahí me empezó a tratar y yo pues por el trabajo de mi esposo cuando él volvía a salir de viaje, yo regresaba a terapia. Esta doctora, pues una doctora sumamente católica, este, me atendía también un sacerdote, tuve oración de liberación, tuve experiencias muy fuertes porque este señor, que en paz descanse, hizo ritos también, no quiero meterme mucho en ese tema y también yo he leído mucho sobre este tema, este, hay puertas que se abren al enemigo, pero una de ellas que uno no tiene la culpa es precisamente el abuso. Entonces, pues yo tuve un cambio de vida. Mi tía iba todos los días a misa y yo empecé a ir a misa con ella. Entonces, desde ahí fue una gracia que yo desde ahí empecé a ir a misa todos los días. Más tarde, este yo dije, bueno, pues si voy con un psicólogo, qué mejor psicólogo que Jesús. Y empecé a ir a visitar a Jesús todos los días en el Santísimo. Que bueno, cuento esto también porque es parte de los regalos que Dios ha dado en la penitencia por amor la, la eucaristía, el rosario la visita al santísimo de alguna otra manera este, ¿cómo entré yo a Provida? cuando estaba yo embarazada de mi primer hijo de hecho esto fue tan fuerte que la doctora me dijo no puedes todavía, o sea yo te voy a decir hasta que te vea un poco más sana eh, que ya este, pues seas mamá cuando estaba yo esperando a mi primer hijo que ahorita tiene 23 años vivía yo en Reynosa aquí en, en México, perdón, y había un congreso pro vida. Entonces fui y me encantó. Entonces dijeron, si alguien se quiere anotar para servir, me anoté. Y bueno, me tocó todo ese proceso de empezarnos a reunir a orar, empezar a buscar el local. Y de ahí fue muy poco tiempo, porque viví como año y medio, si no recuerdo mal, me voy a vivir a Colombia. Ahí fue donde, por gracia de Dios, conocí a Janet, en otra fundación donde ella era directora, para mí, Colombia fue la formación provida, fue una escuela para mí. De hecho, Yana tiene ahí la Divina Misericordia. Yo conocí la Divina Misericordia por Janet. Ella me invitó a un congreso que había ahí. Y bueno, después de ahí, yo me regreso a vivir a México. Empiezo a buscar, pero allá derecho a nacer en una fundación para personas mayores. Hasta que me topo con un cartel de las Madres de la Caridad y a través de ellas llego a Provida. Entonces empecé como voluntaria Ahí estaba la directora, había pasado unas calumnias terribles porque había llegado una supuesta paciente que dice que ella la veía, que anotaba, y anotaba, y anotaba. Y al final le pidió una disculpa, pero lo que hizo fue poner una calumnia de que ahí era un centro donde se quitaba la vida. Cuando en los centros por vida no tenemos nada médico, si acaso un ultrasonido, ¿verdad? Y no da, un, uno no da un, un, un diagnóstico médico, es nada más para que... Vea cómo está el bebé, sus manitas, sus huesitos, todo. Bueno, cuando yo llegué, este, estaba ella a punto de cerrar. Ella tuvo después que pasar un periodo que atendía en las bancas, en una cafetería. Y ella decía que su llamado era, ella estaba en una escuela. Pero había dicho sí, porque no había nadie más en Tabasco que quisiera tomar este cargo. Entonces ella, eh, luego yo invito a una amiga, empezamos de voluntaria, y ella dice, bueno, pues ya que están aquí las dos, aquí las dejo encargadas y yo me voy a, a, a otra ciudad porque esta no es mi misión. Y bueno, estuve trabajando con esta amiga. Este, lo primero que hicimos, eh, habían quitado anuncio de periódico, habían cerrado el local, y entonces empezamos porque es una organización en todo México, en Latinoamérica, o sea, es, es una asociación civil muy fuerte. Y lo primero que hicimos, pues fue... Eh, bueno, pues, buscar ayuda para buscar un local. Después, mi amiga y yo dijimos, pues, vamos a sacar el anuncio, y ya los problemas nos los aventamos nosotros. En México nos habían dicho, no debieron quitarles el anuncio, porque esto tiene permiso nacional. Y bueno, así fueron pasos, pasitos. Mi amiga luego se retiró porque ya su vocación era un poquito más en la educación, Entró en una escuela y me quedé solita. Entonces, a mí me tocó desde empezar a buscar voluntarios, o sea, no había nadie que quisiera. Yo hacía juntas y juntas y juntas y me duele en el alma porque nadie se quedaba hasta que empecé a ir a las juntas de pastoral familiar y de pastoral familiar empezó Dios a llevar las almitas que él quería de hecho hasta trabajo llegó a trabajar ahí un sacerdote este pero al principio yo era la todóloga la que hacía todo 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 por gracias de Dios porque no soy yo este cuando yo me fui de ahí que fue hace casi 10 años a vivir acá, ya el centro no me necesitaba. Eso quiere decir que estaba bien, este, bien hecho, porque ya a quien hacía todo. Sin embargo, una cosa, una cosa que me causaba mucha ternura es que yo les decía, es que tienen que irse a capacitar a México y bueno, sacábamos fondos para que fueran y nadie me hacía caso. Nadie, nadie, nadie. Luego tenía a mi cargo gente mayor, tenía una... una este, una enfermera, entonces cuando yo le, les platicaba cómo estaba todo, me decía, no, eso no es así, yo le decía, Martita, es que a lo mejor cuando tú trabajabas, así no estaba el aborto, pero de verdad, imagínate yo diseñadora gráfica, este, en media junta, <risa> debatiendo que así no eran las cosas. Bueno, me ha dado un gusto porque después de que yo salí, ella un día me habló, me dice, Sabe, yo no sé qué hizo la nueva, porque Dios va dando las cualidades que necesita cada persona que él pone un cargo. Yo no sé qué hizo, qué les dijo, pero cuando yo salí, todas se fueron a capacitar a México. Y me dijo, te llamo para darte las gracias porque todo lo que aprendí ya me lo habías dicho tú. Entonces, pues bendito sea Dios, eh, ya no necesité yo hacer, perdón, ya no era yo necesaria. Cuando yo llego aquí, yo vivo ahorita en Texas, Aquí es Dubái. O sea, tú vas a un centro provida y es una casa con miles de, lugar, de, de eh, habitaciones. Ahí sobran los alimentos, la ropa, los recursos. Y yo decía, Dios, los voluntarios. Yo decía, Dios mío, mi labor no es aquí, aquí estoy de más. Entonces yo me pasé, yo creo que como un año en el Santísimo. Y decía, ¿dónde me quieres? ¿Dónde me quieres? Y me ibas a los centros eh, de exterminio prenatal, porque así les llamo yo, Solamente así en silencio está rezando afuera de ellos, afuera de ellos. Y resulta que yo pregunto en México si conocen a alguien por vida y me contactan con un señor, pero este señor es hispano, pero nacido aquí, su español no es, no es bueno. Entonces él me invita a Radio María y este, pues casi casi él me decía de que hablara, yo hablaba porque él, su español no estaba bien. Y un día me llaman y me dicen, ¿por qué no vienes tú más seguido? Y yo, pues me daba pena porque pues, yo era, era la invitada del programa, no hice nada. Pero otro día ya estando con él nos dicen y él dice, yo no tengo tiempo. Y yo, yo yo sí. Y entonces empiezo en este tema de, ¿cómo se llama? De la radio. Otra cosa, haciendo un paréntesis, es que cuando yo estaba en México me puse a pensar, yo creo que mi objetivo no debe ser que cada día yo tenga más, más este, mujeres que llegan aquí. Obviamente que todas las que están pasando por un embarazo inesperado lleguen, pero yo quisiera que cada día sean menos. ¿Qué hay que hacer para esto? Educar. Entonces yo empecé en el área de la educación. Y de hecho en, en esta parte de Provida me llamaron porque tiene muchas tiene muchas caras, donde yo estaba era donde se entiende se atendían casos de embarazo inesperado, pero también está donde se ve lo legal, donde se ve la castidad, donde se ven muchas otras partes. Entonces yo ya había iniciado ese trabajo, pero muy poco antes de venir, donde era, eh, a mí me tocó ir hasta con un médico haciéndome pasar por una este, embarazada para ver cómo trabajaba, para estar segura que hacía abortos, y pues después poner una denuncia, no pude llegar, no pude llegar a tanto. Pero aquí yo creo que Dios me ha traído para todos esos conocimientos que él me ha dado, pues estar como despertando conciencias. Otra cosa donde él me ha puesto, este, hay un programa muy bonito que se llama CIF, que es para las mujeres. Estoy ahorita trabajando en él, pero también estoy estudiando acompañamiento espiritual. Ya estoy casi terminando. Y sobre la penitencia por amor, yo quiero contar que ha sido una herramienta bellísima. Yo creo que yo la conocí. Desde los inicios, porque como conozco a Janet hace más de 20 años, este, cuando yo la escuché, la hice primero por mí y luego la hice por mi esposo. Pero, y también tiene otra cosa muy linda que yo cada año la replico y hasta en los cumpleaños, que no sé si alguna vez les ha platicado, pero es la cartita al niño Dios. Este, que en esa cartita uno escribe todo lo que le quisiera pedir a nuestro señor, que no son cosas materiales, eh, porque a su hermanita se lo dice a su mamá. Y bueno, es algo que yo he promovido durante años y a mí me ha pasado porque uno deja de creer que el niño Dios es quien trae los regalos y él es el que nos da todo. Desde tonterías, porque uno pide cosas espirituales y cosas bobas. Recuerdo que una vez estaba embarazada y yo tenía muchas ganas de una blusa de lino bellecita y no la había encontrado por ningún lado. Pues me la regala el día de mi cumpleaños a través de una hermana. Obviamente eso es una cosa muy boba, pero a veces las cositas chiquitas... Este, nos ayudan a tener fe. Otra de las cosas que he promovido desde hace mucho es la penitencia por amor. Y yo creo que hace algunos años, pues yo empecé a ver a, a, a Janet, este, ya haciendo sus, sus pláticas este, por las redes, y pues compartía los videos para que la gente empezara a entender lo que es esto. Y más hoy en día, que yo estoy eh, en acompañamiento espiritual, quiero contar eh, algo que sucedió, este es hace muy poquito, prefiero medio leerlo porque luego yo soy muy mala para la memoria, que la penitencia por amor, eh, pues me imagino que ya la han nombrado mucho en los programas, pero para quien lo escucha por primera vez, consiste en orar, pedir a nuestro Señor que sane un, cada día un año de nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Ir a misa, visitarlo en el Santísimo, en el Sagrario y rezar el Rosario. Y son antes o después nueve días pidiendo cada día que sane un mes de nuestra vida en el en el vientre. Yo le añadí <ríe> la coronilla de la misericordia para reparar mis pecados y los pecados de los que me hirieron. Entonces les quiero platicar esto tan lindo porque los milagros a veces Dios los permite para que crezcamos en fe. Y un día me preocupé y dije, Dios, ¿no será que la hago mal? Porque yo en lo personal nunca he sentido algo especial cuando la he hecho. Ahorita voy a contar cuando lo he hecho por otras personas, pero me sirvió mucho cuando vi otra de las historias, eh, creo que de Alex y, y Ana, que él dijo: Su esposa sí le ha pasado muchas cosas, pero dijo a mí, nada. No por eso yo desconfío, que al orar él está sanando cada año de mi vida. Bueno, esta, esta persona, les voy a decir lo que me, les voy a leer un poquito, dice. Eh, dice, ella primero cuando me escribió me dijo, estaba en el día 5 de la vida en el vientre luego dice que realmente no se acuerda si fue el día 5 pero ahorita les voy a decir en la comunión yo empecé a escuchar bendice, ella veía unas manitas espiritualmente obviamente decía bendice esas manas esas manitas y dice claro, mi mamá tenía cinco meses yo nací dos meses después de que asesinaron a mi padre. Es decir, ella, ella fue prematura, nació a los siete meses. Me dice, bueno, continúa, estaba en, estaba en el día cinco en esa comunión. Eh, empecé a escuchar otra vez, bendice esta manos. Cuando estaba de rodillas con la Sagrada Eucaristía dentro de mí, cerré mis ojitos. Escuché un disparo y todo muy oscuro en mí. También vi dos niños de la cintura para abajo, como vestían antes, muy humildes, uno con pantalón gris y el otro, no recuerdo si azul o verde, con sus zapatitos viejitos. En mi tarea del taller de oración y vida, que también lo llevaba, el Señor me habló primera de Juan 3.15, el que odia a su hermano es un asesino. Dios me confirmó nuevamente, a mí desde niña me enseñaron a odiar a esta señora, una sola vez me lo comentó mi madre y yo misma hice que ese odio creciera en mí. Una tarde, con todos mis problemas, me preguntaba, ¿qué sucede con mi vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y Dios, por obra divina, a través de mí, me llevó a sus oídos la penitencia por amor. Me dice, quiero explicar un poquito más. Ella, cuando estaba en el quinto mes de embarazo en el vientre de su madre, su tía asesinó a su papá. Entonces, qué maravilloso que cuando ella estaba haciendo la penitencia por amor, vino esa sanación y vino esa luz de decir, tienes que sanar ese odio. Ya ella hoy está orando por esa señora que es su tía y, y, y pues empezó un proceso de sanación muy fuerte, muy, muy fuerte. Digo, entre lo que podemos ver, muy probablemente se enredó su mamá con el esposo de la tía. No estamos seguros, pero puede, ella hasta puede ser hija del tío. No sabemos. Eso es algo que lo dejamos en manos de Dios. Pero lo importante en su alma es que ella se pusiera a, pues, en primera perdonar, a interceder por la señora, uh -huh. por su papá que en paz descanse y por el tío. Y yo creo que a veces Dios nos da este tipo de regalos como para aumentarnos un poquito la fe para creer y para empezar a pues hacer esta penitencia por amor, que lo que va a hacer es sanar eh, nuestras almas. Otra de las cosas que viene ahorita en mi corazoncito a platicar es que en mi proceso de sanación, un día un sacerdote, que bueno, después supe que él había sido monaguillo del Papa Juan Pablo II, él era mi director espiritual y él tenía estudios en bioética, lo supe hasta después porque bueno, era en otra ciudad que vivía. Y un día él me dice, ¿me vas a hacer una lista de todas las cosas buenas que sacó Dios del abuso? Dios mío, si en ese momento mis ojos fueran un par de pistolas, el pobre sacerdote hubiera quedado fulminado. Claro, me fui a hacer mi tarea y me di cuenta. ¿Cómo se cumple Romanos 8.28? De cada mal, Dios siempre saca un bien. Y otra de las cosas que me, me, me dejó otro día, ese no era mi director espiritual, pero un día estaba de visita yo en otra ciudad, yo soy de Guadalajara, y este sacerdote es, es exorcista, este, y no voy a decir su nombre, pero ya hasta parece que tiene bilocación. Él, él este, tiene pues, muchos dones de Dios, de hecho a veces eh, mi mamá lleva una muy, muy buena relación con él, dice que a veces, por ejemplo, alguien llega a pedirle por un hijo que está secuestrado y él sabe que lo, está muerto en un en una caneca, caneca creo que le dicen allá, con cemento, pero pues no se lo dice a los papás, o sea, tiene muchas gracias de Dios. Y entonces cuando yo le platico un poco mi historia, me dice, ¿ya perdonaste? Le digo, sí, padre, yo entiendo que pues esta persona estaba enferma. Y generalmente, o más bien, los que somos abusados, no, no todos terminamos por mm -hmm. gracias a Dios abusando, pero los abusadores fueron abusados. Y entonces me dice, ¿le vas a pedir perdón? Y yo, ¿cómo de qué? Por haberlo juzgado. Entonces, eh, pues yo sabía más o menos dónde vivía, eh, conseguí el teléfono de su esposa, pues primero en unos tres minutos, pues así le dije cómo había este, dañado mi vida, cosa que seguramente él ya sabe, y entonces le dije que esperaba que si algún día yo me lo topaba en vida, le pudiera dar un abrazo que simbolizara que yo lo había perdonado, entonces yo sentía así como que algo en su alma se movió, y entonces le pregunté, ¿le gustaría verme? Y me dijo, sí. En el lugar donde yo estaba, yo y yo más o menos sabía dónde vivía, yo sabía que una había una iglesia del Santísimo más o menos en medio. Entonces, la tía que me había estado ayudando mucho, le dije, lo voy a ver, por favor, ponte a orar. Lo cité con su esposa, este, le dije que pues ojalá ya no estuviera haciendo eso. Yo sé por psicólogos que es muy difícil que dejen de abusar, casi casi tendrían que castrarlos. Le dije que ojalá pues se arrepintiera, pidiera perdón a Dios. Lo puse a rezar un rosario que yo tenía ahí, que ese rosario, este, yo tengo un librito impreso que está revisado por la diócesis. Y en una de, de las reflexiones yo hablo sobre el abuso sexual. Fue una diocidencia porque ese día tocó y, y tocó pues que se lo leyera y rezáramos el rosario y dijo, él en su humildad dijo, esto es para mí. Y bueno, pues al final yo le dije que pues esperaba que... Él me habló como que andaba metido en Nueva Era. Yo le hablé de la misericordia de Dios. Le dije que ojalá hiciera una buena confesión de vida y que el Día de la Misericordia recibiera la Eucaristía. Y después supe que así fue. Este, luego yo escribí este, la historia del amor de Dios en mi vida, todo el, este proceso de, de sanación, no con fines económicos. Este, este librito es para que personas que han sido abusadas les sirva y cuando lo terminé de escribir él partió al cielo yo en mi corazón sentí que no esa almita no se condenó
0: qué lindo María Elena mira es tanta 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 la, la riqueza de tu de tu testimonio que nos puede invitar a nosotros pues a ahondar un poquito más porque no solamente eh, tú has tenido que vivir una, una circunstancia que, en la que Dios se glorifica, que fue dolorosa, pero que Dios se glorificó en ti para convertirte en la persona que te convirtió, sino que hay muchísimas personas que pronto te están escuchando, que tienen muy guardado y muy escondido, porque es que lamentablemente el abuso sexual ya sea eh, de una mirada, de una palabra, de una persona que acosa eh, constantemente con, con seducciones, eh, eso también se declara abuso, no, no necesariamente sea el tocamiento ni alguna penetración, sí. sino que simplemente la persona eh, utiliza su autoridad o su, o su, eh, su, su papel, que desempeña en la crianza de un niño o de un joven. Entonces, eh, hay mucha gente que la tiene calladita, lo tiene guardadito, como tú dijiste, por miedo, por vergüenza, por, por lo que sea, ¿no? Y que lastimosamente esa herida, tú le hablas, le, le dices que es una puerta, ¿no? nosotros le hablamos como la, la herida que está abierta, que no se ha sanado, uh -huh. y que el enemigo entra y sale trayendo todas sus bacterias uh -huh. espirituales. Y destruye la, primero la inocencia del niño o de la persona abusada y también destruye pues de ahí en adelante todo lo que podía llamarse una sexualidad ordenada como Dios lo pide. Entonces, lastimosamente casi siempre un abusador es una persona que ha sido abusada y esto es una cadena que se repite cada vez con mucha más fuerza y muchas veces estas personas que se convierten en victimarios han sido víctimas pero a la vez son personas que requieren de, de nuestra oración, de nuestra misericordia, como lo, lo logró el Señor contigo, ¿no? Entonces, yo quisiera eh, que tú nos eh, di, le dieras en este momento a las personas que te están escuchando, ¿cuál crees que es el camino? Por ejemplo, si, si te está escuchando una persona que tiene guardado un abuso de pronto del papá, del, de la misma mamá. Encontramos uh -huh. casos aquí en, en nuestra institución, casos de que son las mamatas que abusan a sus hijitos. Ayer precisamente escuchaba un caso como ese, de que el papá abusaba de la hermana mayor y esa hermanita mayor ahora es una persona metida en metafísica, en nueva era, eh, en brujería, porque pues no ha podido, no ha podido encontrar la luz eh, que le ayude a sanar o la medicina perfecta que le ayude a sanar este dolor tan grande que es la destrucción de la inocencia de una persona. Cuéntanos, María Lenta, ¿cuál es el, cuál es el, el consejo inmediato para la persona que está siendo víctima o que fue víctima y o para la persona que está abusando y lo hace porque, pues porque le, le lastimosamente le ha tocado un espíritu inmundo, que es el del espíritu de la Luria
2: y que lo, lo, lo tiene dominado. Yo le sugeriría dos cosas. Primero, la penitencia por amor. No toda la gente tiene el acceso a un psicólogo. Si tienes para pagar un psicólogo, ve, pero mucho cuidado. Mejor pregunta en tu parroquia porque... Es una línea tan delgada que se desvía a nueva era. No puedes ser cualquier psicólogo porque puedes terminar peor. Y la penitencia por amor tiene precisamente esas herramientas que desde antes de conocerla a mí me han sanado: la comunión, la visita al Santísimo, el rosario. Es más, yo he tenido unas gracias muy fuertes de Dios porque en la escuela donde yo crecí teníamos la oportunidad del que quisiera antes de recreo ir a recibir la comunión, yo la recibí desde niña, entonces para mí la comunión ha sido un sostén, psicólogos directores espirituales que me han visto dicen tú eres un milagro de Dios, porque con todo lo, digo, el que conoce mi alma adentro dice tú podrías ser una alcohólica, drogadicta prostituta y Dios me preservó Dios, o sea yo no puedo juzgar ni siquiera al abusador porque seguramente él eh, espiritualmente estaba en mucha desventaja que yo y empieza como hace la penitencia por amor, con una buena confesión, no te guardes nada. Otra cosa que para mí ha sido un tesoro y lo he aprendido en, en, pues en estas clases para ser eh, acompañante espiritual, es la oración de contemplación, que esa yo la podría meter en penitencia por amor cuando tú estás en, el, en tu visita al Santísimo, si no la puedes hacer en casa. ¿De qué se trata? Toda oración nosotros hacemos, entonces es la oración que tú dejas hacer a Dios. ¿Qué es lo que haces? Puede ser en tu casa, en el Santísimo. Tú guardas silencio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es como hacer real saber eso que está al lado tuyo. Porque cuando tú eh, hablas con Dios, con la Virgen, con el ángel, ellos inmediatamente llegan. Entonces, hacerte consciente de su presencia, como cuando uno está en la camita y llega un niño, un, perdón, uno de tus hijitos. Y a lo mejor no están haciendo nada, pero están juntos. Y entonces es hacer silencio interior y exterior. Te va a costar mucho trabajo. Entonces, una herramienta que para mí fue muy sencilla, tomas un rosario, respiras, pasas una cuenta, camándula le dicen en, 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 ¿cómo se llama en Colombia? Dices una frase, que para mí la novena del abandono es muy buena, que dice Jesús, yo confío en ti, ocúpate de todo. O puedes decir nada más Jesús, sacas el aire y pasas la siguiente cuenta. Si tú haces tres veces el rosario ya pasaron 20 minutos, ojalá es algo que hagas 20 minutos diarios, y va a llegar un momento en que ya no necesitas la camándula. Solita te pones en presencia de Dios y ya estás en silencio. Eso te va a ayudar muchísimo a sanar.
0: Ok, mira, eso que estás diciendo también está escrito en el libro. Sí, en el libro está escrito tres frases que debemos eh, ojalá decir, porque esto es una revelación en Houston, Texas, justamente, eh, de una personita que buscando el Santísimo Sacramento para poder... Eh, entrar en esa presencia, en esa intimidad de, del silencio de la mente eh, concentrada en la en la divinidad es Jesús, yo te amo, Jesús perdóname, Jesús lléname de ti, volví y se repite, Jesús te amo, Jesús perdóname, Jesús lléname de ti, ¿por qué es tan importante esas jaculatorias para aquietar la mente de tantos pensamientos, la loca de la casa para ir integrando la mente con el corazón de una manera equilibrada en un encuentro espiritual muy especial delante de Jesús sacramentado que está vivo y real, presente. Y que muchas veces lo que hacemos en el Sagrario o en el Santísimo Sacramento es hablar, hablar y hablar y no dejamos hablar, <risa> ni hacemos silencio para poderlo escuchar, ¿cierto? Y bueno, eso me parece maravilloso, esa, ese, ese remedio que tú das porque con, el, con estas frases que te digo, este Señor en esta capilla del Santísimo logró sanar muchas cosas de la vida. Él solamente hacía esas tres frases y las repetía durante toda la hora que estaba durante Jesús sacramentado. Es decir, Él, como que decía: Yo le, le, lo adoro, yo reconozco que, lo he que le he fallado y yo le pido que esté en mí, que, que me llene de, de, de su presencia. Y con solo esa, esa oración repetida, durante todo el tiempo en el Sagrario, él empezó a ver solucionar todas las cosas sin necesidad de decirle a Jesús cómo tenía que solucionarlas, porque a veces eso nos pasa. Elena, me parece interesante, tú has llegado al punto esencial de, de lo que queremos en nuestro programa, y es invitar a la gente a reparar la historia de su vida, porque no podemos seguir cargando con el dolor de lo que pasó allá atrás, de lo que me duele, de lo que no sé cómo
1: solucionar. ¿Se le fue? fue a Yanecita? Sí, no lo has dicho. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras retomamos a Yanecita, Yane... Eh,
0: no. no, sigue, eh, sigue bueno, bloqueada. Eh, bueno, yo conoce un, una, una forma muy bonita, muy sencilla. De
2: te perdimos de un ratito. La historia
0: ya, ¿no? Necesita disciplina, necesita dedicación, necesita compromiso. No,
1: se perdió muchas ah, ya. ya sí. Penitencia, sí. por amor, ¿me ¿no están escuchando? No, eh, se cortó muchas veces, entrecortado todo el tiempo. Oh, Dios
0: mío. Bueno. Sí. Sí, es que lo que pasa es que la señal aquí definitivamente es muy, muy regular. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, ya Ahora se escucha bien. Sí. ¿Sí? Bueno, lo importante. Por que te me, me das para
1: una pregunta que le voy a hacer ahorita. Dale, dale. Sí, vale. eh, María Elena, eh, o sea, muchos oyentes están atentos al testimonio, pero muchas personas les cuesta perdonar. O sea, no es fácil perdonar, no es fácil y más si se han pasado muchas que recuerdan con odio, se recuerdan con, con rabia, con ira y eso enferma el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, vemos que el perdón es una gracia, y es una gracia uh -huh. y el perdón eh, eh, por tranquilidad de las dos personas, especialmente especialmente con la persona que ha sido eh, ofendida cuando perdona, pues da paz, da tranquilidad, da libertad. Y da amor también para quien la, para, para la otra persona a la cual fue quien, quien pues, hizo el abuso o hizo tantas cosas feas hacia, hacia cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas que te están escuchando eh, para poder perdonar de corazón y poder recordar sin, sin atacar, sin juzgar, como decías, y, y no resentir toda la vida que inclusive hay personas que se mueren con ese resentimiento y hay personas que mueren sin perdonar ¿qué consejo le das a ellos para que ese resentimiento lo liberen, lo saquen, lo, para que sea el Señor porque al final es el Señor quien logra a, 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 la, la gracia para que pueda perdonar
2: pues mira, yo creo que si yo yo digo que nos acordamos de muy poquitos pecaditos ¿no? pero yo creo que Jesús pudo haber muerto nada más por mis pecados entonces, meditar cuando él dice, padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Ahora, si tú quieres sanar, nada más por conveniencia, que eso no debe de ser nuestra motivación, puedes tener dos puertas cerradas porque Dios está queriéndote sanar y una de ellas es no perdonar. Entonces, te ayuda mucho que empieces a orar por esa persona. Dios va ir suavizando tu corazón. Otra puerta que puedes tener abierta, pues es el pecado. Otra cosa que quería yo compartir, pues, y que yo creo que es muy importante. Una de las cosas para mi llamado a, a la vida, yo creo que fue una experiencia que tuve con una hermanita y otra amiga que, estando yo en la adolescencia, eh, fue a abortar. Y yo decía, Dios mío, si yo hubiera sabido antes, le doy un buen consejo. Pero mi mamá, cuando eh, estaba embarazada, esta hermanita mía tenía el dispositivo. Y ese dispositivo, mi mamá estuvo en cama, un día mi papá, nos, yo creo que se complicó, nos llevó a casa de mi abuelita y nos dijo, ya van a ser tu hermanita. Yo creo que es un caso muy raro, pero le cortó el cordón umbilical. Mi hermanita murió porque se le cort, el, el dispositivo le cortó el cordón umbilical. Entonces yo tenía cierto como, no entendía porque pues no nos educan sobre la, la planificación natural, sobre la manera como Dios quiere que tengamos la paternidad responsable. Entonces eh, yo utilizaba lo que veía menos dañino un preservativo al principio de mi matrimonio cuando yo empiezo a platicar con mi tía antes de ir a terapia, me dice ve con este sacerdote que hace oración de sanación el sacerdote así por inspiración divina me pregunta, eh, ¿cómo planificas? y yo, no, pues utilizo preservativo ah, pues no puedo rezar por ti porque no te va a servir porque claro, estaba yo en pecado yo sin entender nada, dije, pero ahorita lo obedezco padre, Créeme que saliendo de aquí busco otra entonces uno puede tener una puerta cerrada con el pecado y, y sobre todo en estos temas, eh, pues hay que vivir la castidad. Hay que aprender, informarnos, porque nadie nos educa de esto. Digo, yo ya después empecé a investigar, a entender, pero primero lo hice por obediencia. Entonces empieza a vivir una vida de castidad. Eso sería lo que yo podría decirte. O sea, la tienes la puerta cerrada, si no perdonas, hasta por, por, por ¿cómo se llama? Conveniencia, que no es, esa no debe de ser nuestra... Nuestra motivación, porque a nosotros también nos parece muy bonita eh, esa parábola cuando va por la ovejita negra, cuando esa ovejita soy yo o alguien que yo quiero, pero no se nos olvide que esa ovejita también es aquel que me lastimó. Así es, y el Señor no los
1: permite en la Biblia, en su palabra, y no los, bueno, no los exagera, pero si sí nos dice... Cuando él no, no, le pregunta cuántas veces tengo que perdonar, no, hasta uh -huh. hasta siete veces, y dice el señor, uh -huh. señor, hasta uh -huh. 70 veces siete, o sea, todo el tiempo. O sea, es la clave o es la gracia para poder llevar un estilo de vida santo. Ya necesita.
0: Yo quiero agregar algo muy interesante que lo, lo dijo Marilena y lo quiero profundizar un poco. ¿Me están escuchando bien? ¿Qué pena Sí, uh -huh. bien. Lo quiero profundizar de la siguiente manera. Mira, eh, ir al Santísimo Sacramento y pedirle a Dios la gracia de poder eh, visualizar ese momento, o sea, recrear la historia, el momento de la, de, 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 que está sucediendo con Jesús, pidiéndole a Jesús que esté en la escena, porque de hecho Él estuvo en la escena del dolor, de la agresión, Jesús estuvo sufriendo con nosotros. En ese momento hay que pedirle a Él que me dé la gracia, porque perdonar es una gracia. Perdonar uh -huh. es un don, un don que solamente viene de Dios. Perdonar es de valientes, el perdonar también es de sabios, de humildes. Entonces, si yo ya no quiero seguir cargando el dolor que se convierte en una piedra pesada dentro de mi cuerpo, que se somatiza en forma de enfermedad física, mental, espiritual. Entonces, pídele, yo te invito a que vayas, entres al Sagrario o al Santísimo y le pidas al Señor que te muestre eh, lo que sucedió en ese momento para cerrarlo para siempre. Si puedes escribir una carta a esa persona diciéndole, yo te perdono en el nombre de Jesús por esto, por esto y por esto, y te declaro inocente, porque tal vez tú tenías un corazón roto, herido, no sabías lo que hacías. Jesús te perdonó en la cruz porque dijo, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Yo también te quiero perdonar. Con el perdón de Dios, no con el mío porque soy incapaz. Pero yo sé que si Dios me llena de su misericordia, yo puedo perdonar. Entonces es muy importante recrear la cena saldarla, saldarla, es decir, liquidar esa factura. Esa factura se debe liquidar ante, lo, ante Jesús sacramentado, ofrecer por esa persona un rosario, la Eucaristía y ojalá esa adoración eucarística para que donde quiera que esté esa persona reciba la misma gracia que yo estoy recibiendo por estar haciendo este acto de perdón delante de Jesús sacramentado. Y así sucesivamente con todas las escenas de dolor que podamos tener en la vida o, o los enojos. No guardemos los enojos
2: porque se convierten en piedras dolorosas que afectan todo nuestro estado de salud. Y yo creo que a veces esas personas, ya necesita. Yo, yo gracias a Dios nací en un hogar católico. ¿Te puede ayudar imaginarte cuando él era niño y lo estaban abusando y lo pudieron abusar de una manera más? terrible que la tuya. Yo fíjate que con penitencia por amor, hoy trato de hacer, sigo, Dios la dio personalmente, pero también el Padre Nuestro es en plural, entonces puedo estarla haciendo por una persona, pero la hago como en plural también. Y trato de hacer, por ejemplo, los lunes orar por la vida en el vientre, para que sane a toda la humanidad, los martes por la niñez, los miércoles por los jóvenes, los jueves por la vida adulta. Ay, ya no sé si me salté otra. Eh, 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 sí, el viernes por los matrimonios, sábado por las personas mayores y el domingo para dar gracias. Pero te voy a contar muy rápido. Yo una vez hice la penitencia por amor, empecé por mi familia y luego dije, no, pues también la de mi esposo. Quiero contarte que yo terminé sin hacer cuentas la edad de mi papá, que era más joven, el día de Navidad y, y mi suegro ya había partido. Entonces dije, señor, quiero hacerla como en comunión con él, que pues ya está en tu presencia terminé, no me acuerdo si el día de su cumpleaños o el día que partió. Y sí te puedo contar que cuando re, rezas en grupo, yo tenía a alguien, no voy a decir quién, bueno, Dios, me estaba peor, peor. Yo decía, ¿qué le pasa? Es que yo la, la penitencia por amor, digo, a veces parece que nuestra vida es como un río con agua transparente, pero tú empiezas a rezar y agitas esa agua y empieza a salir todo lo feo. Apenas terminé la penitencia por amor, volvió como a su estabilidad. Y también otra de las personas que oré en, en familia empezó a tomar terapia. O sea, se puso terrible. Todavía no termina sus, sus terapias, pero yo sé que Dios la ha ido sanando poco a poco. Entonces, yo te invito también, hazla personal, pero también reza por todas esas personas que nadie ha orado, porque a lo mejor esa persona, la, la persona más pecadora del mundo, que a veces están eh, a nuestra vista pública, no tiene nadie que ore y a lo mejor Dios está permitiendo esos pecados. A veces están en una presidencia, en un puesto muy alto. Es para que en vez de que estemos blasfem, eh, perdón, este hoy se me olvidó la palabra, hablando mal de ellos, que le estamos dando poder al enemigo para ellos y para el mundo debemos de orar por ellos, o sea, hay que orar uh -huh. también por todas las almas que no conocemos, muy bien, estás orando por ti, pero a la vez, Señor, y por todos los que han sido abusados, yo cuando tomo terapia, a veces digo, Señor, en este momento que tú me estás sanando a mí, ¿cuántas uh -huh. almas hay que no tienen para pagar una terapia?, sánalas también, entonces también hay que pedir, por o sea, ahora sí que por toda la humanidad, porque y la humanidad...
0: Tengo... Tengo
2: algo que agregar, María Elenita,
0: para que no nos atraquen en la calle, para que no nos hagan daño a nuestros hijos, oremos por los atracadores, oremos por las personas abusadoras, oremos por las personas pobres que tienen que lastimar a otros para poder comer, para que Dios bendiga también esos mentes y esos corazones, especialmente de los políticos que están destruyendo con sus, con sus poderes la, al pobre, pueblo de Dios, para que Dios les dé un corazón. Y una iluminación de conciencia y un dolor del corazón para que Dios les dé a ellos un corazón arrepentido y pronto se convierta. Entonces, como tú dices, no es criticar, no es juzgar, no es amenazar a la persona con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Cuando hablamos mal de los políticos de nuestro país, yo sugiero de todo corazón y me ha funcionado. Que para que no, no, no sigan sucediendo esas cosas, hay que orar por su conversión, están vivos, Dios puede hacer como a Pablo, de la noche a la mañana transformarlos en uh -huh. personas buenas y van a empezar a hacer cosas buenas por nuestros países, por nuestras familias por nuestros hijos, hay que empezar a trabajar sanando con nuestras oraciones, con nuestros pequeños sacrificios, con nuestros ayunos hay que hacer uh -huh. penitencia por amor por los países nosotros hicimos uno, una penitencia uh -huh. por amor por Colombia bellísima la hicimos por 51 días, fue súper bonito y creemos firmemente que Dios ya escuchó esas oraciones y vendrán oleadas, no de, de tristeza ni de guerra ni de nada, sino de paz, porque hay que creerle a Dios, Dios es el dueño de la vida, el dueño de las familias, el mundo está en sus manos y no podemos perder la fe ni la esperanza, que siempre nuestras palabras sean de esperanza que no sean palabras ni de derrota, ni de destrucción, porque eso eso eh, ataca lastimosamente la fe de muchas personas, especialmente la de los jóvenes que ya no quieren hacer nada porque para qué hacerlo si el mundo se está vuelto nada, entonces hay que seguir luchando por la felicidad del mundo y de la familia nos queda menos de un minuto eh, María
2: Elena para que te despidas y nos de tu última esperanza mi última esperanza viendo a Jesús que está en la misericordia, él no tiene prisa, podemos pasar siglos en el purgatorio si no perdonamos en vida la misericordia que es, es la, eso se lo dice Santa Faustina, es su atributo más grande, que ni los ángeles la entienden ni nosotros en la, en la eternidad. Es el amor que no merecemos. Y si tú quieres ser como Jesús, tienes que tener misericordia. Es decir, dar amor al que menos merece porque es el que más lo necesita. Muchas gracias.
0: linda, muy amable. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: ¡Gracias!